Média. Média. Podcast. Média. Podcast. لم يتحقق لي كيم هيون الطفلة الكورية الشمالية حلمها بأن تصبح نجمة سينمائية. كانت المخابرات في انتظارها ما أن أتمت دراستها الثانوية. وعلى مدى سبعة أعوام أخضعت لتداريب مكثفة وعلمت اللغتين الصينية واليابانية وكثيرا من تقاليد الصينيين واليابانيين كانت المخابرات الكورية الشمالية تعدها لعملية دامية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ندم في حفرة النمور ولدت كيم هيون هوي في السادس والعشرين من يناير من العام اثنين وستين تسعمائة وألف كان والدها دبلوماسيا كوريا شماليا عامل لبضع سنين في كوبا ولعل جزيرة فيديل كاسترو كانت أول ما عرفته من العالم عدا بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية وبعض المدن الأخرى ظهرت على كيم هيون بوادر ذكاء وتميز منذ طفولتها المبكرة وتفوقت في دراستها كان لديها ميل إلى الفنون ولذلك توجهت لدراسة المسرح والسينما كان يتملكها حلم أن تصبح ممثلة سينمائية وربما لتشجيعها على المضي في طريق الفن السينمائي منحت دورا في أول شريط سينمائي بالألوان تم إنتاجه في كوريا الشمالية ولأن كل شيء في كوريا الشمالية ينبغي أن يكون مطابقا لإيديولوجيا الدولة وسياساتها كلها بما في ذلك العداء المسترسل لكوريا الجنوبية كان الدور الذي لعبته كيم هيون هوي دور طفلة من كوريا الجنوبية هربت مع عائلتها إلى كوريا الشمالية كان وفق ما تحكيه الشخصية التي تقمصتها كيم هيون هوي هروبا من الفاقة والفقر ليس هناك من شك في أن كيم هيون احتفظت في ذاكرتها بتلك اللحظات التي كانت تحكي لكل الكوريين الشماليين عن الفقر الذي يعيش فيه الجنوبيون بعد إنهاء دراستها الثانوية التحقت بمعهد بيونغيانغ للغات الأجنبية لدراسة اللغة اليابانية لعل حلم أن تصير نجمة سينمائية كان لا يزال حاضرا لديها لما ارتأت المخابرات الكورية الشمالية استقطابها وإعدادها لتنفيذ مهام تحت غطاء خدمة الوطن حدث ذلك بين العامين ثمانين وواحد وثمانين تسعمائة وألف وحين التحقت رسميا بالوكالة الوطنية للمخابرات وهو أهم جهاز تجسس لكوريا الشمالية غيرت اسمها من كيم هيون إلى أوكهوا وانتقلت إلى خارج بيونغيانغ وبدأت دورة تدريب استمرت سبعة أعوام كان تدريبا تضمن خلال السنوات الثلاث الأولى الفنون الحربية واللياقة البدنية تقوت بنيتها البدنية 
وصارت قادرة على رفع أثقال بزينة 65 كيلوغراما فضلا عن تعلم اللغة اليابانية وإتقانها وكان أستاذ اللغة اليابانية يدعى يايكو تاغوشي وكان واحدا من عدد من اليابانيين الذين اختطفوا من قبل أجهزة كوريا الشمالية كانت المنطقة مقبلة على حدث رياضي كبير كانت كوريا الجنوبية تستعد لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 88 900 وألف دورة سيول وكانت ثاني دورة للألعاب الأولمبية تشهدها أسيا بعد دورة طوكيو العاصمة اليابانية التي نظمت في العام 64 900 وألف كان مقررا أن تفتتح تلك الدورة في السابع عشر من سبتمبر ثمانية وثمانين وكانت خلفية العداء القائم بين الكوريتين حاضرة بقوة منذ أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية في العام واحد وثمانين منح تنظيم دورة العام ثمانية وثمانين لكوريا الجنوبية كانت المخابرات الكورية الشمالية قد انتهت من إعداد جاسوستها كيم هيون هوي لتنفيذ مهمة خاصة جدا في العام سبعة وثمانين وهو العام الذي اكتمل فيه إعدادها وتدريبها أبلغت بأمر قيل لها إنه من كيم جونغ إيل زعيم كوريا الشمالية آنذاك لعلها لم تتوقع يوما ما أن يأتيها أمر مباشر من القائد الأعلى كان الأمر أن تنفذ عملية تفجير طائرة كورية جنوبية لم يتضمن الأمر تفاصيل وتولى ذلك رؤساؤها في جهاز المخابرات قيل لها أيضا إنها إن نجحت في تنفيذ تلك العملية فسيكون لها أن تعود إلى بلادها وأن تعيش مع عائلتها دون ما حاجة إلى الاشتغال عميلة للمخابرات ثم علمت كيم هيون أن هدف تلك العملية الرحلة 858 للخطوط الجوية الكورية كال سلمت جواز سفر ياباني زائف باسم مايومي هاشيا عليها أن تستحضر كل ما اكتسبته من تعلمها للغة والتقاليد اليابانية تقرر أن يكون سفرها إلى بغداد رفقة رجل يكبرها سنا اسمه كيم سيونغ إيل تعلم كيم هيون أنه ليس اسمه الحقيقي وسوست لنفسها بأنه ليس مهما أن يكون ذاك اسمه الحقيقي أم لا ما يهمها الآن أن تنفذ بنجاح أوامر الزعيم كيم جونغ إيل بلا تردد ولا تراجع في جواز سفره الياباني الزائف يحمل كيم جونغ اسم شينيشي هاشيا وكذلك يمكنه أن يزعم أنه يسافر مع ابنته انطلقت رحلتهما في الثاني عشر من نوفمبر من العام سبعة وثمانين تسعمائة وألف ركب طائرة في رحلة عادية من بيونغ يانغ إلى موسكو وفي اليوم التالي لوصولهما غادر العاصمة السوفيتية جوا وكانت وجهتهما العاصمة المجرية بودابست التي أقام بها ستة أيام في منزل لأحد عملاء المخابرات الكورية الجنوبية وكانت محطة بودابست الأهم قبل مباشرة تنفيذ عملية تفجير طائرة شركة كال أثناء تحليقها في الثامن عشر من نوفمبر توجهت كيم هيون ومرافقها كيم سيونغ إيل الذي كان في نقاهة ما بعد خضوعه لعملية جراحية على المعدة 
توجه إلى فيينا عاصمة النمسا على متن سيارة يرافقهما العميل الذي أقام عنده في بودابست وكان العميل المكلف بتوجيههما لما تخطوا الحدود النمساوية سلمهما معدات تنفيذ عملية الرحلة 858 لشركة الطيران الكورية الجنوبية سلمهما جوازي سفر يابانيين زائفين أقام في فندق في فيينا واتخذ هيئة سائحين واشتريا تذكرتي سفر من شركة الطيران الأسترالية كانت رحلتهما تنطلق من فيينا إلى بلغراد عاصمة يوغوسلافيا وهي الآن عاصمة صربيا ثم بعد ذلك إلى بغداد ثم أبو ظبي فالبحرين كما اشتريا تذكرتين لرحلة من أبو ظبي إلى العاصمة الإيطالية روما قبل وصولهما إلى بلغراد في السابع والعشرين من نوفمبر سبعة وثمانين تسعمائة وألف سبقهما إلى هناك قادمين من فيينا عميلان للمخابرات الكورية الشمالية سلماهما راديو ترانزيستور صغير ياباني الصنع لم يكن ذاك الجهاز سوى القنبلة التي ستسخر في تنفيذ عملية رحلة كال 858 كان ما يبدو جهاز ترانزيستور محشوا بمتفجرات شديدة المفعول كما سلم العميلان كيم هيون ومرافقها صاعقا وقنينة مملوءة متفجرات سائلة لتكثيف الانفجار كانت في شكلها تشبه قنينة نبيذ في اليوم التالي غادرت كيم هيون ومرافقها كيم سيونغ إيل بلغراد على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية وجهتهما بغداد في مطار صدام انتظر ثلاث ساعات ونصف الساعة وصول طائرة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية التي لم تتأخر في الوصول بعد إجراءات التسجيل ركب مع الراكبين لما صار عند مقعديهما سبعة بي وسبعة سي وضع الحقيبة التي أودعها جهاز ترانزيستور القنبلة الموقوتة في القمطر وأغلق الباب بإحكام لم يكن فيما فعله ما يثير الانتباه ثم أقلعت الطائرة وكانت الساعة تشير إلى الحادي عشرة وثلاثين دقيقة ليلا بتوقيت بغداد التفت الرجل إلى تلك التي تبدو ابنته وابتسم ثم عاد بوجهه ينظر إلى أضواء بغداد المتناثرة كانت أبو ظبي محطة التوقف الأولى في الرحلة 858 لشركة كال نزل مع من نزلوا في أبو ظبي وكان يفترض أن لا يبرحها الطائرة قبل محطة المنامة في البحرين لما أتم إجراءات الدخول إلى أبو ظبي ولم ينتبه أحد إلى جواز سفرهما الزائفين توجه إلى البحرين برا كان المقرر أن يعود إلى أبو ظبي ليركب الطائرة التي ستقلهما إلى روما في طريق العودة إلى بيونغيانغ لقد أتم الجزء الأهم والأخطر من مهمتهما ولكن عند الحدود البحرينية حدث ما لم يضعاه في الحسبان لقد تم اكتشاف زيف جواز سفرهما كانت الرحلة 858 للخطوط الجوية الكورية الجنوبية في طريقها إلى سيول ولما صارت فوق بحر أندمان المعروف أيضا ببحر بيرمانيا في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهندي 
حدف على متنها انفجار عنيف حولها إلى أشلاء متطايرة واختفت الطائرة من رادارات تتبع الرحلات الجوية كل الذين كانوا على متن تلك الطائرة ماتوا مئة وأربعة ركاب وأفراد الطاقم الأحد عشر لما اكتشفت شرطة الحدود البحرينية أن جوازي السفر اليابانيين اللذين يحملهما الجاسوسان الكوريان الشماليان زائفان بادرت إلى القبض عليهما أيقنا أن قناعيهما سقطا سارع الجاسوس كيم سيونغ إيل إلى إخراج حبة من السيانيد القاتل كان يخفيها في لفافة تبغ وابتلعها وما لبث أن فارق الحياة حاملا معه أسرارا أخرى حول عملية الرحلة 858 لشركة الطيران الكورية حاولت كيم هيون أيضا أن تبتلع حبة السيانيد التي كانت معها ولكن رجال الأمن البحرينيين أدركوها ونقلت إلى المستشفى ثم أخضعت للاستنطاق وفي الخامس عشر من ديسمبر سبعة وثمانين تسعمائة وألف تم ترحيلها إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية على مدى عدة أيام في مواجهة المحققين الكوريين الجنوبيين ظلت كيم هيون متشبثة بزعمها أنها يتيمة صينية نشأت في اليابان وأنها لا علاقة لها بالاعتداء الذي استهدفت الطائرة الكورية الجنوبية ولكن السلطات الكورية الجنوبية كانت حذرة ففي المحاضر التي رافقتها خلال ترحيلها من البحرين أنها خلال استنطاقها حاولت مهاجمة رجل أمن وتجريده من سلاحه كان بين يدي المحققين دليل قاطع يثبت تورط كيم هيون في تفجير الرحلة 858 للخطوط الجوية الكورية كانت السجائر التي عثر عليها بحوزتها والتي كانت تخفي في واحدة منها حبة السيانور القاتلة من نفس نوع السجائر التي كانت مع عملاء للمخابرات الكورية الشمالية ممن تم القبض عليهم في السابق في كوريا الجنوبية بعد ثمانية أيام من الاستنطاق ارتأى القائمون على التحقيق العمل على تغيير الصورة التي لدى كيم هيون عن كوريا الجنوبية سمح لها بمشاهدة شريط عن الحياة اليومية في سيول لم تكن تشبه في شيء ما كانت تحكيه الطفلة التي تقمصت دورها في الشريط السينمائي الذي شاركت فيه لما كانت طفلة تحلم بأن تصبح ممثلة انهارت لديها كل تلك القناعات التي لقنتها إياها أجهزة النظام في بيونغ يانغ وكذلك اعترفت بكل شيء وبأنها كانت مع كيم سيونغ إيل الذي انتحر من وضع القنبلة على متن الطائرة الكورية اعتذرت عن الذي حدث وقالت إنها سخرت كأداة لفعل إرهابي دبرته كوريا الشمالية كان من أهداف تفجير الطائرة الكورية الجنوبية التشويش على أولمبياد سيول وجعل الرحلات الجوية الكورية الجنوبية غير آمنة في نظر من سيشاركون في الأولمبياد أو من سيحضرون منافساته كان من بين الأهداف أيضا التشويش على الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى في كوريا الجنوبية في العام 88 في نفس سنة احتضان الأولمبياد اعترفت كيم هيون بتفصيل بكل ما أحاط تنفيذ عملية الرحلة 858 لشركة الطيران الكورية حكمت وحكم عليها بالإعدام ولكن الرئيس الكوري الجنوبي أنذاك رو تايو 
أصدر عفوا عنها وقال إن من يجب أن يحاكموا هم قادة كوريا الشمالية وأن كيم كانت ضحية لنظام بيونغ يانغ كما كان ضحايا له ركاب الطائرة التي نسفت استقرت كيم هيون في سيول وقالت في حديث لصحيفة واشنطن بوست ثمانية أعوام بعد العفو عنها إنها حاولت بناء حياة جديدة تزوجت من أحد رجال المخابرات ممن كانوا مكلفين بمراقبتها وأنجبت طفلين وأنها تداوم على حضور القداس في الكنيسة وتذهب في رحلات إلى الجبال والمرتفعات تبحث عن السكينة المفقودة لديها اعترفت بأن أشباح بيونغ يانغ لا زالت تلاحقها في حفرة النمور وذاك عنوان مذكراتها باحت كيم هيون بالكثير مما تعانيه من جراء هول ما اقترفته وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا